0: 主要是越卖地心越多嘛，这是实事实，这是,是,是常识啊，在我们这里是开天辟地的。后来国庆是八四年国庆游行，把时间就金钱作为标题之一，在天安门城楼走一遍，头头新闻呐、啊。时间怎么可能是金钱呢？其实金钱的都懂的，这是利息，时间活得越长，活得越多。嗯所以你看这个 right、啊、中国不能要求全国一下子达到同一水平，就是一些地方熟了，有同样的开发人多了，前后左右有呼应，先起来干。国有企业就这么开始改的。我的看法跟苏联的改革比，中国比他成功。他是关起门来请美国专家帮忙做设计，五百天怎么过？那个图上作业写的可好。没市场怎么能改出企业来？你得先有水，然后看看把物种它就变成鱼。你没水，你把它改成鱼，它也得死。证明中国这不是设计，逼的，都是一拍不行了的题目，再不行了相声起，再不行怪企业，要不老百姓跑到香港去了两两。哎，阴差阳错，凑来凑去就凑成了这么这这么一盘棋。首先，在一些地方，他的权利画得清楚一点。所以王石那个故事，他是有背景的，有一些跟他有关，因为深圳当时很多人也没有都变成造造成万科，但有些确实跟他无关是整个大板块发生变化了。你在传统的经济下。怎么可能说你出一个牌子我挣钱，这个机会都没有，不可能的。等到你可以拿个牌子就可以挣钱，其实这个计划体制已经开始缺口都出来那么麻烦在什么地方？你改的时候是不均衡的。首先是认识 ，right 非常重要，所以思想解放运动、观念更新是中国改革的法宝。所以不要看那些北京城里有些人写文章非常重要，关键时候有人写一句这个，写一句那个，实际上对这个国家长远来看是不好。那么七七年、七八年就什么东西重要呢？第一，发现我们这个体系权力太集中了，什么都到北京来，什么都要国务院，什么都要从上往下压，做不到啊，就分权策略，分权策略，这就是。市场化改革的第一个前提、啊，分权你就分啊，你就落下去啊，放权让利啊，企业本位啊，哎，这里有好多因素，开放也很重要。第一个有让我们北京理论界建立企业概念，就日本来了一批企业家，当时国家经委就原来中央机工作的那个单位，好心好意，说怎么来帮助我们看中国的这种国营企业能够增加竞争。请了几十位大佬，就日本产业界的那些人物，他在中国大概一一个半月，看完以后给请他们来的国家经委，是中国的国务院大佬报告，结论是中国没有企业，不是改善企业不是没有，<笑><笑>你全是机关，你全是上下级，你全是一个算盘珠。所以当时这个概念就出来了，说要改革要往那里走，现代化先要有企业。当时东京所所长叫蒋一文，他写了一篇论文，叫《企业本位论》，就企业是基本，不是机关、部委是本位，搞现代经济、搞市场，企业嘛，然后才开始放权啊，然后试各种办法。然后承包制啊，国有企业一推进市场就发现没有作战能力，所以全面亏损问题就是推进市场以后发生的，亏损了好了，你改不改吧？所以九二年一直到这个二零零二年这最多，楚荣记为什么大大不靠谱啊？刚才上午不介绍吗？原来是八千万国有企业职工啊，改成两千万了。多少万家企业就是活改革当中改制的、变性的、重组的、卖的。但是有一条，你仔细看这个改革过程，不均衡，因为从观念到干部到人才准备不齐备。那么理论难题，改价格还是改企业，吵了一天时间。我工作那个 c c 一样，其实最早出名就是这个事。林毅夫说改价格就行，张文迎说非改产权不可。我们一个研究机构组织讨论会，哇，这这在北京很轰动、啊。其实改价格、改产权是一件事情。什么叫改产权？产权里头就有一个定价权。价格如果政府定，这就是计划价，计划价。企业可以叫价，市场可以还价，这就是市场价。价格本身就是个权利的产物。你把它全拿走了，就计划定价了。那最后讨论讨论去，就开始聚焦。但是真正难的是真改到财产权利的时候，就王老师刚才最后讲到，那个难度是非常难。怎么难呢？你看看国企改革到今天为止三分天下，一部分改改。他盈利了，中石油、中石化都是世界五百强，是不往前排的？改到最后，发现这块你休想，他顶多改成若干个国有控股公司玩一个市场，玩一个产业，不让别人进去。为什么？我亏了，我认了。我现在利润，央企就一万亿利润。这个问题到今天没有解决。我一会儿讲。第一块改成了什么东西呢？就是赔的改成了，财政兜不起了，让银行兜，银行也兜不起了，让股市兜，股市也兜不起
1: 了
0: 。那么中央就说：“我来。”中央就来怎么办？改革。就上午讲的那个陈麦光，山东诸城的，那逼出来的那个县，一百多家企业全部闭来，工人一不小心就县委、县政府门口坐下。你怎么弄啊？现在财政又没有那么大的力量，那最后就是你谁接盘，只要处理工人问题，你就接盘，零零价格资产转让，哗啦哗啦就就就就私有化。朱镕基带队去考察的，那开始你同意还是不同意啊？朱镕基看了大概在里头前后都调查出一个礼拜，最后是拍板说小的可以。<笑>你在北京还有一个 right 的问题啊，哎，说抓大放小，就中国这个智慧，第一它亏小，第二它亏损，第二你谁不同意，你出钱呢？你去补啊？没人出得了这个钱。啊。好，第一块把这块改了，所以你看到今天这个共识很高，包括国资委、央企，亏了改掉。了。当然，就得出了另外的结论，说国企让他改，就是先让他亏
1: 。<笑>
0: <笑>这也是很麻烦，对。这个将来政治上、社会上有很多问题。但是从国、right、外来说，亏的可以改。难的什么东西呢？它盈利，行政垄断盈利，就是要终身化。这一块现在包括这一轮十八届三中全会也是关键骨头。啃不下来，啃不下来，我们要干。王石讲的，是硕果仅存上两波改革当中硕果仅存的一个小品种，什么小品种啊？就它盈利，也改，它不是亏损改成的，它是赚着钱改成的。这是我认为啊，中国改革到今天，从企业改革来说，最重要的阶段，因为今天往后看。大部分国有企业是盈利的，盈利的怎么改啊？盈利的很难改，虽然有中央这个决定，产权明晰、责权分明、政企分开、管理科学，怎么明晰啊？你知道那个靠在什么地方？亏的好难，因为亏本身就说服大家接受它改，盈利是非常难说服人改。我把这个背景补给他，他为什么盈一些难改难改？在什么地方？市场的企业，它是一个合约，最核心的合约就是拿谁的钱做本，这个合约先签的。东家、股东、资本，这就是先签好，签好放进去，面向未来，跟市场去搏，赚钱就分，平钱就不能分。亏钱就舍你的资本，亏完了走人，这是市场的逻辑，对不对？我们社会主义的企业是道的，他已经有企业了，他已经赚了钱了，他资产已经起来了，但他赚钱的道跟传统国企不同，不是财政部金、真金白银给你拨了款，不是宝钢给你打了一百亿。它是利用改革开放以后，国家出一张牌企业家出一些能耐，结合到一起生成的资产
1: 。如果当年他
0: 们无论是做粤语米，还是导其他录像机，你导输了，很好解决。最麻烦的就是王书敏的麻烦在什么地方？就你导赢了，导赢了。你想，这不是全世界国家，国家想凭什么是我，因为法律上是国有企业啊。就这个靠山，全世界最难解。发达国家你去把他的经济学家全请来，他没办法。我在 U C A 念书，我的老师是最好的产权经济学家，詹姆斯·我当时就带这个问题去问了。他听不懂这是什么问题？<笑>怎么会有资产形成不知道谁的？不知道谁的怎么会干出来这笔资产呢？我<笑>他觉得匪夷所思啊！你注册公司先股权结构、啊，你你怎么注册公司在西方？是要先签一个约
1: ，然后将
0: 来就就自动就落进去了？他就没听说过，先有资产不知道谁的，然后呢，你挣所有人说跟我无关也行。我们这批新型的改革以后产生的国企，它特征什么呢？所有人认为都是跟我有关。工人说我上班了，企业家说我管理，政府说我给你牌我给你动力、啊，我给你承担风险，合法性。然后这个一百块资产到底怎么分呢？全世界没有一门学问是教这个东西。他等于是有了资产，要倒过去签约，所以这个领域的创新不得了。实际上没有书，没有教条，没有任何发达国家人可以教，我因为人家没遇到过这个问题。这个扣是中国人自己解开，就是投石问路啊，就是王石刚才讲的，啊。<笑>实际上就开个价嘛，对不对？你不同意六四，好，装装装蒜，对不对？是不我六啊？其实他心里有个底价，一九也干。为什么一九也干？你把月签一下，有了月就可以面向未来了。你再也不是传统的国企了。但是这一步啊，是整个国企当中最难。为什么？有人开价会开错。为什么流失？为什么无故？是我们兄弟们打出来的，于心不甘。药价过高
1: ，
0: 还有一条，那头顽固啊，他是国家干部啊，你真把他惹急了，他公司毁了他都不怕，我就让你座城，怎么着吧？一口气，我天，天碰上这种人，你说。有很多改革就这么改不成的，两步差一点就封不上。没有政策，没有法律，没有市场，没有国际经验，这是中国改革最了不起的。所以很多都改不出来，改成的你看上一波是很少。的。就万科这个故事，对下一波的改革是非常有价值的。理性。然后呢？其实成功的就是，所以这个时候就看你这个人几斤几两。同样对这个历史过来，你怎么估价你的贡献？你怎么估价你在这个改革成果当中？因为他有个思想，我要做上，我并不是要多少钱，并不是要多少钱，我就说有一个平台，不能以后你说一个命令就让我党校学习，全世界哪有这种企业制度啊？夺人财产太容易了，对不对？就让人上党校学习。<笑>那还有预期吗？人还会平时打仗吗？还不整天跟你混啊？你要把这个问题给我解决，多了少了不行，因为协议签了以后，这个合约啊，妙不可言的东西，股份公司是妙不可言的东西，它可以为 contract， 一单签的不合理，第二单再签。你看刚才王石把这个秘密讲了。啊。一扩资，你抽出,出钱，没钱，没钱就稀释，几步你就没了。开什么玩笑？百分之十二？你说一开头说是百分之十二？你你你别改。你你你你说当先练量，对不对？所以这个审时度势，恰如其分。老话讲叫,叫人情世故借文章。这时候考验你对整个这个人际关系改革前后左右，这是一个综合的考核，差一点就不行。然后还要有政治技巧，他怎么能找到市委书记？他不是今天的王石啊！今天到了，所有市委书记都愿意见王石。你想是当年八八年，你的书里是讲了你怎么见市委书记？他现在结交了市委书记的秘书，做了很多工作。先把思想谈通
1: 。
0: 深圳啊，靠近香港啊。同样，共产党的官也有些人，就是要把事情做上去了，跟企业家里头一样的。人生苦短，就这么点时间做事，要做成事怎么弄啊？好不容易一个股份制改革，你深圳能不能开个头啊？也有这样的人呢、啊，你要找对，然后还得有技巧，还得到茶馆里去见面，还得办地下，<笑>里头还要有运气。你先倒过看，你当年这个故事哪一环出一点差，没了，很不容易的。哪条筋？你你先倒过去，就跟柳传讲复盘，就你把当时的动作，所有动作，各方动作都放到一起重演一遍，差一点就咬要了。所以眼镜当中，特别是摔跤的项目里头啊，那真是来之不容易。那为了补充王石讲的王石这个故事，当时我还收集到一些其他的故事，就是是这个东西。上海当时整个国营纺织业垮台。一般人下岗，一个是要逼。中国这个改革没什么逼的力量，这这不会起到意志让你改。哎，逼到不行吗？说怎么办？一半党支部书记、厂长全部下岗。到这个火候上，你改不那也得有弹分的。那个纺织局那个头头，那是中矿局，我后来在调查中，那是改改来减。说什么样的事是杀鸡要新肉啊？然后把一家传统的国企纺织机械工厂送上破产的路，然后破产以后那个资产拿出来，正好股份制条例下来，九七年开始中国可以搞股份公司，然后挑一些能干的国有企业的厂长经理跟他结合大业态，但是你不能朝传统国企你就是干进去去上班。你得放出多少万的股权去？政府国家的股，你个人的股放到一个平台，搭一个股份公司。这个例子在上海开始秘密，不能讲了。底下做，做成了。它搭的价值就这个价值。我把所有这个资产价格评完以后，它是死的资产了，对不对？一千两百万，我再拿一千两百万现金，用一千两百万现金去收购那个破产公司的设备，然后吴玲玲一个女将。原来就是一个工厂，工厂的这个这个中层的干部，他愿意出来投头，出来投头好，你放十万元人民币进，那家里去借，要家属签字啊，担保啊，押金啊，你至少你有十万，然后国家这个纺织控股公司有一千两百万，然后你再策动了一百个什么中层以上干部，一共持股一百万。国有企业，你看这个品种，它就在资本、就产权、股权层面上开始发生变。这个案例后来，柯林顿到上海的时候，找一群人座谈，其中就是吴<笑>林林。柯林顿问他说：“你那个是自己买的还是国家给你的？”“自己买的。”你看，这是我看到的第一个例子，在上海。第二个例子很有意思，今天还很有影响，做毛线，藤原祥。原来是老的工商业者，就容易仁那带人创的牌子，在江苏、上海、浙江很有市场影响力。公司国营归了社会主义，然后就变成了一个级别等级制底下最基层的一个毛线店。哎，你看国营系统有很多人真是有企业家才这个人叫刘瑞奇，就是这个级别最低的毛线店的这个经理。一改革开放，一外边企业一进来，脑子一灵活，你看他，他会用几百块钱去把历史上的已经作废的这个恒源祥牌子重新注册。注册完了以后，拿这个牌子，他在上海做死，然后让浙江、江苏、镇江一带的乡镇企业给他做产品，贴他的牌在上海卖
1: ，一,一下就起来
0: ，起来以后一年创造一千万利润。那他是国有干部啊，那心里就不平衡。创造的利润跟我什么关系啊？又不好说。看当时就访问他，真是很有意思。他跟主管部门去谈，说我也不要分钱，但是你在我档案里记一笔，行不行？怎么记呢？说说你这么记，你把我创造的利润按行业平均利润低于平均利润部分，都是应该的。超过平均利润部分，你给我记百分之十，说是我刘瑞奇对国家的贡献，行不行？我们组织部门说不行，没有这一条。那就很郁闷嘛。然后这个上海第一批上市公司就把它装进去，装进去很快背了好多这种亏损企业，最后就不行，不行最后民营企业进行建并，就是后来的世贸搞房地产。一接盘，你,你是个毛线，他进来是要搞地产，要你这个壳，机会就来了。找这个新的民营东家谈，说我能不能把这块恒源祥用这块资产的地方，我能不能放我走，从上市公司里退出来？他已经上市公司了，云老板也很痛快，市场原则，九千六百万，因为你一千万利润嘛，对不对？上市公司嘛，九倍，不离谱嘛。一个礼拜你打到账，你就走。那刘瑞奇一个一个职业经理啊，是一个社会主义的经理。一个礼拜，最后他告诉我三天就把九千六百万打过去。那我就问钱哪来的？上海人啊，说一句话，一句话就打过去。我说你这一句话不得了，九千六百万。就他这些上游公司啊，全部靠他吃饭了。他是企业家这个财源上游全认。了。刘经理说给哪个账号打打多少钱，他不干，敢，他打去了，打去了，把那个股权买下来以后才说这这这怎么弄啊？好，签一个合约。你看合约经济、市场的契约经济啊，多少是你们这些上游厂的入股，多少是你们借给我买股。我持有这个股份，将来分红先还你们账，还清以后我就持有股份。他最后就成了最大的个人，股东。下市，然后你看这个这个彭元祥，他有经营头脑，他打那个牌照，的故事很精彩。没钱，要有市场影响力。十五秒到到电视台去打广告，十五秒，他说十五秒可以，多少钱可以？但是我十五秒分三次播行不行？五秒播一次啊，因为他就是激活老上海人的那个恒源祥的这个记忆他最早的广告就六个字：恒源祥，杨阳洋,洋。是啥盖啥盖啥？不是没有出路的，同样的人，同样的资产，同样的店面，它可以给社会创造很大财富。第三个故事是六传字。科学院的公司
1: ，科学院计算所就我们北
0: 大前对面，计算所有小金库什么叫小金库大计算机在那里，那你地区啊、林业啊、什么军队要、啊、去算数据的时候要付上机费的，但这个上机费，这个设备是国家拨款科研设备，所以上机费收了就是预算外收入。那后来当时赵紫阳搞科研体制改革的时候，以后不能国家拨款搞科研。要面向市场，所以你看，逼的他就开始试一个新的办法
1: ，就用小金
0: 库的二十万人民币，看看说哪些人去办一个公司，把我们的科研成果转化为市场产品。开始怎么来的？科学院给他什么牌子？这个这跟、个、王石是一样的，最早叫科学院计算所什么新技术什么开发公司。有的时候人不认民营的，你一定要打上一个公家招牌，你才能做生意。第二，二十万人民币，开办费，二十平方米的传达室，然后所有有穿达这些人保留计算所的地位，就是你的身份不变，然后没上级，没主管，你们叫无上级企业，就设了这么多名，联想就这么来的，哗，滚到了多，少？一发现就是我刚才的难题来了，谁的？<笑>科学院同时办过很多企业都垮了，垮了就垮了，垮了很正常。这个滚出当大资产，的所有各方，就柳传志的这个智慧啊，就中国改革有今天，一定有这种厉害的人，深思多思。他的经验我最后概括就：先界定分红权，再从分红权界定股权。什么叫分红权？因为你这种科学院和大学办的公司不规范的，不像国家经委的公司。那这个钱什么交给科学院，什么留给自己，没有定数了。有川是很早就把这个事情跟科学院签一个条，税<咳>后利润三七开，你看这也是一种开法。但是怎么开呢？说七是留在公司做发展基金，其实就他们管的投资发展；三，是做消费的基金。消费基金当中，百分之六十五归你科学，三十五归我们这帮人。你看看这个地道，其实大头已经留在公司发展，可花的钱可以领回去花的钱，我给你打。这是中国资本，这个家开错了，改变就改不错。科学院同意，你们科学院养底下好多机构，科学院人员这个、国家拨款不够啊。所以他搞得越好，科学拿到这个六十五就越多，挺高兴的。三十五怎么分呢、啊？他留在自己手里的，那也是资助创新。三三制，十五个创业人员，每个人建个人账户，就每年三十五来当中三分之一给十五个当年起家、传达时的那批人，而且讲清楚，退休以后还有。这账户一这、那个呢？联想为什么杨元庆能接班？就这个机制，创业的人那个利益有保障啊，公司搞那个好，他们家那边好。你看一般国有企业怎么能允许你？一定是打仗嘛，我用我的人，你用你的人最后就是人事纠纷嘛，对不对？他有了这个制度安排，大家就可以形成一致，让最能干的人出现。第二个三分之一给一百，当时联想一百多个骨干。在你就有，走了没最后三分之一就是一般的发奖金，联想他们先把这个企做好，做好然后就等机会，因为它是中央企业，很敏感的，又是盈利的。最后等到机会来了，为什么？因为实际这个十六大之前，硅谷起来了，微软、苹果对中国的影响很大。后来一看，人家都进股了，都创业的时候就是。股权工资比市场低百分之二十，给你股权。我们派人学了以后，这个开放这么得了？我来说，那么高科技你怎么搞啊？李兰清主持搞了一个改革，说高科技领域的国营企业可以在股权改革上做实验。怎么实验？中央文件写了这么一句话。我一直说是改革开放以后，中央文件中含金量最高。说要把这些高新企业的资本账上近年的企业的净资产增加额中拿出一部分来，作为股权奖励给经营者、技术开发者、市场市场推销员写进去。起草文件的时候开座谈会，李兰清就问了，子，说：“你们联想怎么做的？”刘传志是真是智慧。联想说：“联想就是三七开，三然后三五六五股权分红，我们处理好我们科学院的关系，科学支持我们，我们支持科学院，都是当时怎么听都对的话 ，right。”李兰清说了一句：“说我问的不是分红，我问的是你们的股权怎么安排。”刘传是马上就接过来，他说：“<咳>我们回去马上研究。”这是你中央常委交的任务。然后财政部也在，体改办也在，科学也在，然后就组成改制小组。那这个文件写的是落实是很有意思的，你看他从近年哪一年开始、啊？这是智慧吧？你从八四年算，咱们至今一九八四，八四年就二十万人民币，二十万以后增加部分，那不得了啊，联想。就当时讨论方案，我是参加了，是是是参加了一。一我说就就从八十年开始写上，他们说不可能的。我说我也知道不可能，你先喊个价吧，这就是市场。最后从九几年开始，不可能给你从八几年写。然后中央文件还写了一句：，要拿出一部分来，拿多大一部分？中国这个共产党的中央领会，真是不可能。<笑>他说哪一部分，百分之一也是一部分，百分之九十九也是一部分。他实际上就是开一个空间让你们谈安去，说你们都同意就他没有什么意见。最后说，那根据什么来切这一刀呢？就是你你的五五开价，根据什么开的？要算是厉害就这里啊。我们过去有一个三三三,三五六五分分账，有一个先三七再三五六五吧。所以后来想把那个七十的发展权折成优先股，最后说没有优先股，中华民国企业法里头不准优先股。你看优先股最近才开放，当时如果有优先股，就把这部分变成国家持有，但是国家不得干预经营和决策的等等，你就等于是个债。说不行，不行，那怎么办呢？那就这时候就审时度势，就什么方案是过得去的，各方能接受的，最后就三百多。联想也不笨，我问你，我们打出来天下，你你六六五归你，你科学还得给我点。科学院最后把这个联想周围的那块地皮啊，整个都还。走，所以联想后来才有地产公司
1: ，
0: 也没亏。所以你看，你这样进入了讲价钱就好办，就怕在那里讲是非。那么主义之争呢，就没法讲。多少价他也不干，那就搞死你拉倒。你只要说价三五开、六五开、四五开，你只要开就有戏。这个、各位，这个想好了。可、这、是、个、国有企，你你只要走到这个讨论价、讲述就就有戏。到最后就讲十万，最后才是能办手续啊。你想，所以柳生说，今天说我们是修的正了。他们的创业元老、骨干人员，跟世界上所有公司，还有。但是从个人跟这个成功之间那个分寸比，你就佩服，就是有三次跟王室都一样的，他们最后十五人怎么分那个三五当初的三分之一，知怎么分的？用的就是美国棒球队的嘛，棒球队怎么分奖金呢 ？team， 大家一起打，打出来一千万美元怎么分呢、啊？他其实就是大家坐下来打，的人互相评分，你一，他一点一，他零点九。最后拿这个作为加权，就分掉。他们就用这个办法分。那分的时候，你看这个当家人就这个风格就很重，都是要求自己低一点，就很容易接受。所以最后刘刘总跟李琴他们差一点点。嗯、重要的是把那页翻过去，把一个非契约经济转到一个契约经济，这是关键。所以搞成了，所以中国，你看上一波你说盈利的都没搞成，这不对。但是搞成的非常少，什么道理啊？就是要凑成这些条件不容易，代表国家那方的人要有耐心，你要加的这部分人要恰如其分，宁愿吃点亏。对照你看。这就、个，这就谈不成
1: 了
0: 。所以我拿这个对照案例，你看楚时健，很可惜、啊，你说他不是企业家，就是企业家。他当然烟草里头有点专营意识，可他当年不是我们那个云烟的主打型。牌，他是名不见经传一个地方小烟厂，能搞成那个红塔王。那楚时健的经营管理、市场判断、驾驭这个团队的能力是非常强。的。但是云南当时的氛围就没有这种改革氛围，不可能的。那然后岁数大了，六十岁了，国营干部就到底要退了、啊，过点就作废了、啊。所以褚时健后来把他抓了以后，他不是央视有个采访吗？他开始老等组织上，你是不是给我一点点吧？后来发现老等不来啊，说最后他就自己动手了，那控制权在他手里啊。然后这里头有这个，那太容易了。所有的海外投资、产品销售、聘用人员、购买要素，其实控制权已经在这个改革中全到厂长手里去了。最后你按照过去的体制和政策去抓他毛病，那真是一抓一把。最后就活活的干。那云南多少人气这个楚楚之前叫过那中纪委的人讲了一条道理，说我们是来查案的。那个政治它不是经济，也不是市场，它不能折的。不是说这个人啊，做造点损失，他有贡献，把它抵掉，不能抵的。你犯了纪律就犯了纪律，我就收说，就差不多就这个事，然后就就就牢狱之灾。其实加到最后，明面上能量出来，最后判三百万美元。这个人不值三百元吗？这个人放到全世界企业家经理市场上去看，他不值三百万美元吗？但是你体制不变，你自己给自己实现了三百万美元，那就对不起。当然最后，其实历史总是这么走，很快保外就医，很快他在。看他在山上包了一大片，今天很有名，就知道吧？这个在北京，我们现在都是疯抢啊，买他的那个这个驴子。实际上就是明星当中有一个为他们不平啊，总之在就不管他甜的酸的，就是要买。这个甜蜜的通道，据说这个点子是他太太想，开始怎么也卖不动。
1: 叫什么名都可
0: 后来他太太说，就叫楚子，楚子建名。哇，全世界，全中国，他北京。后来是配额的，比、嗯、不第二个例子刚才讲过了，科隆啊。其实顾储这个这个前头还有一样啊，有一个潘宁啊，真的把科隆搞起是潘宁啊。我访问过他。非常优秀的人，当时几乎就跟海尔可以，南方就是这个科龙，没有办法，镇政,政府控股百分之五十五，广东已经提出，顺德已经提出叫靓女先价，就好的起趁好的时候就卖，很好的一个改革红利，偏偏他的镇党委书记那是很好的老同志，他说我不能量女先卖啊，当时卖可以卖六到八个亿。那个书记还非常高风亮节，说我卖了六到八个亿，我这一届没问题，下一届怎么办我、哦、天，想的挺长远，就是不卖，<笑>就是不改。最后爆点，让人退，然后正长去接盘，你，接完以后就是从盈变成亏，然后变成巨亏，然后才才把这个构筑阴影。三亿人民币怎么可以控科隆呢、啊？你看，跟他同镇不远的美的就改成了，这里头就有经验条件，他你是优秀企业家，但是在转型时期，你光优秀企业家都要，你也得逢土人情。你不要搞政治，但是你要对付得了政治。因为当时广东有一个说，我们广东开放早，但是企业太小了，所以当时广东的领导人就是要把广东这个乡镇企业给它合并成集团。潘林出头点。那顶的是对的，搞不成的。每一个企业这个性格不一样的，你又没有市场来来来做企业并购，怎么搞不成？那你一顶这你很多事情要办起来就不那么顺了。所以你看王石很硬，但是王石也不随便顶。<笑><笑>你不能什么事情都去顶啊！你要解决你这个问题，你将来给国家留下一个好公司，这是你的使命。潘总，这个潘总。阴差阳错，最后就就变成一个其实是完全没有条件的。你看美的今天已经很像样，它就在一这一家子隔。然后还有一家建龙，这个这个就是重建了，这个是是当年的这个科龙。你看潘边当,当年邓南学的时候，他是直接面向小平汇报的，定一点去看科龙的，你可见这个在行业在在广东的地位。可惜把这个公司弄成这样了，最好。李金龙，至今九八四，今天上午讲了八四有一件重大事件是洛杉矶奥运会。洛杉矶奥运会出了名的女排叫东洋魔女，日本记者用望远镜看东洋魔女为什么厉害？一休息就喝一种怪怪的水，<笑>叫东洋魔水，其实就是我们这个山水的建立。八四年那个会议开，这个建立宝就打市场了、啊，那卖的那,那么好。但是他也一样，他是原来体育局的什么副局长，去当企业家了
1: 。他开始管酒厂
0: ，他让酒厂去生产有体育动人的饮料，这都是很好的企业家故事。但是最后就卡住了，当年支持他的这个地方政治架构的人走了，新来的人。他已经功成名就了，不太把他们放在眼那可是他法律上他控你股啊，他管你啊。最后就是改制方案当中，你出价高他也不让给你，他让出价低走。这是我们国营企业之中，这是很特别。的，因为不知道，重要的是你得认得我是谁。最后就形成僵局。最后你看，最后是。瘫痪还是怎么？现在已经去世了，已经了。这说明啊，这个国企改革啊，就提供这么个背景。从弗拉基米尔·伊里奇写上那部书开始到今天，其实这个画卷还没有展示清楚。那么往后看什么问题呢？亏的企业，中国已经积累经验。你这样亏，一定有办法解决。现在要解决的是盈利的问题或者决，什么改？下一步就是这个东西，改好了会改出一批这个世界级的公司来。那就是界定啊，我们抓住这个改革的界限，就是早期它就是一个界定，把所有这个财产都变成国家所有，用党政架构来搞企业，历史证明行不通了，这个物种不匹配。但是这条路走进去，怎么出来可是难度大的中国的经验就是先开市场，产品竞争推广到要素竞争，然后推广到权力重新界定，可以出级的来，最后一定是到股权改革。股权改革也不要一步到位，没有条件一步到位，分步到位。你看联想，很长时间都科苑控大了。等到社会上的民营企业大了，最后范海进去接了一把，才彻底完成国有股变成小了。这个东西你可以省时多次。所以我的看法，刚才王石的那个发言，提供了有中国改革开放以来啊，在深圳这么一片改革的热土上，一个标准的国有企业在进入市场以后形成的新的权力架构。从行得通变成有一个新的法律的架构。你看，有了这个平台，加上企业家才能，加上市场机会，它就能成就今天的百度。可以说，它超出了所有人的预想。当年搞国有企业，辛辛苦苦、勤勤恳恳，他们要的也这些东西，不就是让中国强大起来？不是有说日本能造的我们也能造，美国能造的我们也能造，这个目的是一样的。问题就是要把这个路走出来。我现先高度肯定的就是中国这条路径啊，对，这条路径要把它真走到底。下一步难点、重点、要点，就是盈利的国企，特别是盈利的较大规模的国企，这个路怎么把它打开？把它弄得跟世界上主要的企业品种没有什么太大区别，可以在全球舞台上参与这个这个全球化的竞争。这就是我的发言，是主要是给王石做这个。